0: Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi ci travolge tutto d'un tratto. Ecco, questa volta non c'è Alessandro Tommasi ad accogliervi, ci sono io, sono molto felice di tornare a rubargli eh, la la, la nostra amata frase di intro di, di Actually, puntata che mi faccio tutta da solo o meglio, in realtà c'è un super ospite eh, nella big story di oggi che sarà diciamo particolarmente big, ovvero un po' più lunga perché eh, insomma, l'argomento ci, ci stregava, vi sveleremo eh, fra pochissimo chi ci accompagnerà in questa puntata di oggi, eh, ne approfitto però per darvi un po' di mh, informazioni di servizio, no, non mi riferisco a un tema di cui parleremo sicuramente prossimamente che è la vendita di Alitalia eh, ma un po' di aggiornamenti su Will Will e la campagna elettorale lunedì saremo a Conversano a Bari per uno dei nostri eventi Swing, Eh, poi ci saranno Roma Milano e tante altre tappe in giro per l'Italia, scriveteci e andate sulla nostra pagina Instagram ma se no sul nostro sito per iscrivervi a tutti gli eventi eh, che sono già prenotabili aggiungo anche che questa settimana siamo molto contenti Contenti. Eh, saremo al Festival eh, di Venezia la Biennale del Cinema in partnership con Campari che ringraziamo per averci supportato eh, in questo eh, programma faremo anche lì due eventi eh, proprio nelle prossime ore troverete eh, nelle nostre stories eh, dei form per registrarvi saranno due eventi eh, esclusivi molto divertenti parleremo di creator economy e cinema poi ci sarà un DJ set con Klaus eh, che se non lo seguite andatevelo a seguire su YouTube, Eh, è un creator pazzesco, ma anche un gran eh, DJ, faremo tutto alla Campari Lounge del Lido, insomma eh, saranno settimane molto molto eh, dense, ultime informazioni di servizio, eh, importante, non lo facciamo mai, ma eh, vi chiederei, visto che le ultime puntate pare vi siano piaciute molto, se avete voglia lasciateci una recensione, o meglio andate soprattutto su uh, Spotify, è molto semplice andare sulle stelline che trovate in alto sotto il nome del podcast e lasciate una recensione, un numero di stelline da 1 a 5, eh, mi raccomando, 5 è la risposta è giusta. Eh, no, naturalmente nel segreto dell'urna fate quello che volete, io a questo punto non mi dilungo oltre e lancio la super ma così big story di oggi gingolino Eccoci benvenuti eh, e benvenute a questa Big Story di Actually. Sono particolarmente contenta di averla ancora una volta scippata tre di fila al mio sodale eh, Alessandro Tommasi perché? Perché si parla eh, di eh, un tema fra i più affascinanti secondo me eh, dell'attualità, eh, ma in realtà da tanti anni è particolarmente affascinante questo tema, oggi lo è ancora di più perché in questi giorni si è molto parlato giustamente eh, della missione Artemis, quindi la missione che dovrebbe riportarci sulla luna um, grande attesa per anche la composizione diciamo del, del team che riporterà l'uomo sulla luna l'uomo, la donna, l'umanità eh, sulla luna ma uh, non sarà su questo in realtà che ci andremo a concentrare eh, ma più um, ampiamente sul tema della space economy e più in generale del perché continuiamo ad andare eh, nello spazio lo facciamo con un ospite eh, super, di sono davvero contento di avere qui con noi, eh, Luca 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 Del Monte, Head of the Industrial Policy and SME Division dell'Agenzia Spaziale Europea. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Luca partirei da una domanda quasi eh, filosofico, culturale nel 1962 John Fitzgerald Kennedy pronunciò alla Rice University il famoso discorso eh, We choose to go to the moon Quindi la Casa Bianca era anche un po' sotto pressione per tutti questi soldi che venivano investiti in queste missioni per portare eh, l'uomo sulla luna e lui risponde perché non ci piacciono eh, l'umanità non crescerà se continueremo ad appassionarci di cose facili noi siamo appassionati alle cose difficili e portare l'uomo lassù è dannatamente difficile e questo porterà grande sviluppo e progresso a a tutti noi ripongo a te oggi la stessa domanda perché continuiamo ad avere questo desiderio, diciamo di di guardare in alto e voler raggiungere lo spazio e le stelle è ancora una vocazione così romantica o c'è qualcosa di diverso?
1: (ride) grazie per questa domanda introduttiva che, che penso veramente è utile per fissare un po' i punti cardinali di questa chiacchierata. Di il, il discorso di Kennedy è un discorso che è tutt'oggi valido è tutt'oggi validissimo perché uh, sì le cose difficili ma anche per rispondere a delle domande esistenziali <ride> parliamoci chiaro ci, ci, ci domandiamo da dove veniamo chi siamo la risposta spesso la troviamo anche lì fuori nello spazio Andare su Marte. Eh, tanta gente mi dice, ma perché dobbiamo spendere i soldi per andare su Marte quando abbiamo dei problemi così gravi anche sulla Terra? Ma ah, Giusto per darvi un esempio. Marte chiaramente aveva dei fiumi, aveva del, dei liquidi che fluivano sulla sua sulla superficie. Oggi abbiamo ancora dei canyon che si possono vedere. Perché li ha persi? È la stessa domanda che, che c'è stato un climate change. Dunque, la stessa domanda che ci dobbiamo porre noi sulla Terra, è un pianeta quasi fratello, cugino, se possiamo dire, della Terra, molto simile, e ha perso improvvisamente i suoi oceani, i suoi laghi, i suoi fiumi. Perché? Attenzione che noi stiamo vivendo qualcosa di molto simile. Dunque, andare a cercare questo genere di risposte di tipo scientifico, o da dove veniamo, le galassie, contare le stelle, guardare indietro nel tempo, guardando nello spazio, chiaramente restano uno dei punti cardini. Ma Kennedy viveva nel suo tempo ed era un tempo della guerra fredda, dunque il secondo aspetto così interessante era che andare nello spazio non era altro che un'estensione del dominio della competizione geopolitica strategica a livello mondiale e tutti questi due punti restano validissimi a oggi, anzi vorrei dire che il secondo punto è ritornato di estrema attualità in questo momento, ma E qui arriva il terzo punto, che è la novità di questi tempi e che a tutto questo genere di motivazioni di tipo scientifico, geopolitico, strategico, si viene ad aggiungere quella di tipo commerciale, economico. Dunque la nuova competizione è una competizione a il massimo profitto da queste missioni e quando parlo di profitto parlo anche di profitto economico, dunque è la dimensione commerciale. Tu mi hai introdotto come capo della divisione di politica industriale, in realtà negli ultimi mesi mi è stato chiesto di assumere la direzione di di una nuova entità, di una nuova eh, unità che è stata costituita, anzi un vero dipartimento, un nuovo dipartimento presso l'Agenzia Spaziale Europea che è il dipartimento, guarda un po', della commercializzazione. Dunque, anche l'evoluzione dei, dei titoli, dei professionali, dimostra un'attenzione a una nuova dimensione che prima non c'era.
0: Incredibile. Devo dire che la, la prima cosa, adesso quando mi hai parlato del job title, come al solito io li sbaglio sempre, mi dico, ma chissà che lavoro fa questo tutti i giorni. Incredibile! Cioè, mi, mi affascina, mi affascina eh, tantissimo. Eh, Parto però subito con, con la nota eh, diciamo cinica e curiosa eh, tipica di, 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 di Actually. Vorrei capire qualcosa eh, di più eh, di, tu hai parlato, no, di commercializzazione. Partiamo con qualche definizione per essere chiari. La space economy e quindi tutta, tutta anche la, la dinamica commerciale nello spazio. Da cosa è fatta? Quali sono gli elementi che oggi qualificano eh, la space economy? Eh, quali sono eh, diciamo, le industrie ricomprese all'interno di questa
1: definizione? No, hai, hai perfettamente ragione perché per parlare in modo concreto e non astratto bisogna mettere sul tavolo anche delle cifre dei numeri allora, senza andare nei numeri che poi tra l'altro evolvono ogni giorno diciamo, sono anche difficili da ritenere voglio dare qualche mh, ordine di grandezza eh, giusto per capirci parlavamo di Kennedy e, e degli anni 60 in realtà quella dimensione quell'approccio è stato validissimo è l'unico approccio possibile allo spazio fino a forse vent'anni fa Dunque, fino a vent'anni fa, l'unica vera dimensione spaziale era la dimensione istituzionale. Dunque, i governi, le istituzioni che spendevano i soldi. E che soldi spendono le istituzioni e i governi? Le tasse dei contribuenti. (ride) C'è una raccolta di tasse dei contribuenti. In Europa, ognuno di noi contribuisce con un biglietto del cinema per anno alla ricerca spaziale. Un biglietto del cinema tra i 12 e i 15 euro non è tantissimo per quello che poi alla fine arriviamo a vedere voglio dire andiamo a vedere la luna le comete da vicino a scoprire eh, le galassie e lo spazio quando era nella sua infanzia 12 euro 15 euro si può fare ora però questi soldi a livello planetario mondiale la somma di tutti questi biglietti del cinema fa all'incirca 80 miliardi di euro per anno dunque i governi con tutte le tasse dei contribuenti, eh, spendono nello spazio all'incirca 80 miliardi. Ora, gli esperti cominciano subito a dire: sì, ma ci sono tutti i progetti segreti, i progetti militari. Non sono contabilizzati, ovviamente. Però, vabbè diciamo, ordine di grandezza. Già questo vi dà una prima stima. Fino, ripeto, a ma neanche 6-7 anni fa, questi erano gli unici soldi che venivano spesi nella Space Economy. Oggi, negli ultimi 5-6 anni ma veramente con una crescita esponenziale i primi 80 miliardi devo dire già questo è un primo dato scusate dimenticavo piuttosto la crescita bisogna anche far vedere la crescita è stata costante anche in tempi di crisi sempre i governi hanno aumentato di 2-3-4% ogni anno questa spesa molto importante perché dimostra come l'attenzione allo spazio è, è quasi invariabile nel tempo resta costante la crescita ma dicevo negli ultimi 5-6 anni c'è una new kid in the block una una novità che arriva e chi sono? sono i soldi privati ecco questa era qualcosa che non avevamo mai visto prima all'inizio molto timidamente eh, il il magnate americano il il riccone il Jeff Bezos Elon Musk ma oggi non è più aneddotica questa cosa oggi sta crescendo a livello esponenziale a oggi mentre parliamo siamo a più di 15 miliardi di denaro privato, di venture capitals, di private equities, che investono nello spazio. Ora, guardiamo le proporzioni un attimo. 80-15. È all'incirca, parliamo del, del 15-20%. cioè Significa che in pochi anni il, il denaro privato è all'incirca il 15-20% di quello pubblico, a livello planetario. E in Europa ecco in Europa le cose non stanno così purtroppo, questo è una cosa un po' diversa mi chiedevi le nostre aziende le nostre ditte, in Europa la spesa pubblica è forte eh, circa 12 miliardi l'anno di quegli 80, 12 sono spesi in Europa, ma se dovessimo mantenere le stesse proporzioni dovremmo avere molti più denari privati investiti in Europa, oggi invece questi rappresentano appena 600 milioni, cioè stiamo parlando del 5%, cioè L'investimento privato in Europa, la propensione al rischio, l'appetito per il rischio del, dei venture capital, dei private equities, in Europa è un terzo di quello che dovrebbe essere oggi se volessimo mantenere le stesse trope- a livello planetario. Questo la dice lunga.
0: Posso chiedere però, secondo me, detto che è davvero affascinante quando dice che l'industria privata nel giro di 4-5 anni, fatta di un Bezos e di un Musk, delle loro migliaia di satelliti eh, spediti, ha raggiunto il 15% diciamo del, de, de, della spesa economica globale, considerando che quella pubblica esiste da, da, da decenni, no? Naturalmente, eh, ti chiedo tanto per il pubblico ma soprattutto per il privato. Cosa si aspettano, diciamo, in ritor- Qual è il, il ritorno di questi, atteso di questi investimenti? Questa grandissima corsa che si percepisce un tempo, era una corsa appunto, come dicevi tu, dei governi, eh, quasi una corsa geopolitica eh, verso, verso, verso lo spazio. E invece questa corsa imprenditoriale, economica, eh, di, 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 di venture capital verso lo spazio, cosa ci si aspetta che torni indietro da questi miliardi di investimenti?
1: Esatto, altra ottima domanda perché eh, fino adesso io ti ho parlato dell'input in un sistema economico che sono i soldi che vengono investiti ma non abbiamo ancora parlato dell'output, cioè di cosa ne deriva, cosa genera, cosa innesca questo investimento pubblico o privato che sia. Innesca una una giostra che vale all'incirca, o un po' più quest'anno, di 300 miliardi di euro euro che è il valore della spesa economica, e è il fatturato dell'industria spaziale. Dunque l'in- l'input, l'ingresso nel sistema economico rappresentato da questi 80 più 12, 13, 14 miliardi privati, l'output sono più di 300 miliardi. Non solo sono più di 300 miliardi di fatturato, ma è un fatturato che cresce enormemente, continuamente, addirittura i, insomma, diciamo, gli, gli analisti economici più affidabili Stimano che nell'arco di una decina d'anni, forse massimo 15, arriveremo al trilione di miliardi, cioè ai mille miliardi di dollari di valore di questa. Ora, All'uomo della strada magari può far eh, sognare questa cifra, in realtà stiamo ancora parlando di veramente, ma veramente una goccia nell'economia mondiale, eh? 300 miliardi oggi nell'economia mondiale sono un nulla e mille miliardi sono tre volte un po', un po di più del nulla, insomma, ma... Diciamo, non, è, non, è un, sono, non sono delle cifre spaventose: eh, la, l'industria automobilistica, le, la, la, l'aviazione, la difesa, il farmaceutico eh, hanno ordini di grandezza nettamente superiori rispetto al sistema spaziale, ma. Mi dicevi cosa motiva alla fine questi investitori perché dovrebbero farlo? Perché c'è una crescita, e la crescita è la cosa importante, esponenziale, fino alla crescita, anche nel, nel, nel tempo in tempi molto rapidi. Questa è la cosa che sta attirando particolarmente gli investitori. Bisogna dire che con le logiche istituzionali dei governi che abbiamo visto fino adesso, i parametri da sui quali si può giocare per fare una missione spaziale sono essenzialmente due avere delle performance, delle prestazioni straordinarie andare sulla luna, dicevi tu, era una cosa impensabile andare oggi a atterrare su una cometa andare a a guardare indietro nell'universo di di 15-20 miliardi di anni sono cose straordinarie, sono delle performance Arditissime proprio, inimmaginabili Dunque questa era la logica, la massimizzazione di queste performance A fronte, e questo è molto importante, della minimizzazione per quanto possibile del rischio Perché? Perché si usano denari pubblici, i denari del contribuente Il contribuente è risk adverse, come noi diciamo eh, nel nostro gergo in inglese Ovvero, sia non, non vuole vedere dei fallimenti, vuole vedere che le proprie tasse siano ben spese, è difficile per un politico andare a giustificare l'esplosione di un razzo sulla lampa, sulla lampa di lancio. Ora, questa era la logica fino a pochi anni fa. Improvvisamente è successo qualcosa, è successo che c'è stata una convergenza, se vogliamo, tra l'industria spaziale e la digital economy, e il mondo dell'economia digitale. E questa convergenza, rappresentata anche dall'arrivo dei Jeff Bezos e degli Elon Musk, hanno portato non soltanto i propri ingenti capitali, che già questo, ognuno con i propri soldi fa quello che vuole, non è obbligato a rendere conto al contribuente, già è una prima grande differenza. Ma la più grande differenza, a mio avviso, è il fatto che questi signori hanno maturato nella loro esperienza nel mondo digitale un approccio ingegneristico completamente differente, è un approccio, è una propensione al rischio che è completamente differente. Cioè, eh, quando noi compriamo un telefonino, un software, sappiamo già, è sicuro che dopo 5, 6 mesi, un anno uscirà lo stesso telefonino nella versione migliore, aggiornata, eh, più potente, ma questo non ha impedito... A Apple o a Samsung di introdurre comunque oggi nel mercato un telefonino che già sappiamo sarà migliorato. O, dico telefonino, software, qualsiasi oggetto nel mondo digitale è il concetto di avere subito, arrivare immediatamente quanto prima possibile, soprattutto prima dei competitor sul mercato, catturare l'attenzione del cliente, vedere anche le reazioni del cliente e continuamente migliorare e adattare il prodotto per eh, avere sempre più largo impatto sul mercato ora questa logica capisci bene è completamente differente rispetto a quella di massimizzare le performance e minimizzare il rischio qui eh, l'obiettivo è time to market cioè eh, arrivare rapidamente sul mercato soddisfare le necessità del cliente e dare un ritorno sull'investimento all'investitore quanto prima possibile è un mondo completamente nuovo che noi chiamiamo il new space
0: cioè, è super affascinante, poi, diciamo, ascoltandoti è come se mi venisse da fare un distinguo, è come se nella Space Economy ci fossero due ambiti, non so se cioè, separati, ma interconnessi allo stesso tempo, da una parte una sorta di, di, di spese economy in purezza ovvero l'economia dell'esplorazione spaziale no? quando parlavi del raggiungere la luna, raggiungere eh, Marte, lo, lo, continuiamo a sviluppare nuove tecnologie per osservare sempre quello che succede un po' più in là eh, nello spazio che nella mia testa ricollego un po' di più diciamo ad una, una spesa economy pubblica, ma così ha, ha senso. Invece poi c'è una seconda parte, forse quella su cui immagino che questo trilione di dollari di cui parlavi eh, potrebbe essere composto per la maggior parte che è come se fosse una, una space economy connessa e con, e con un focus terreno cioè utilizziamo lo spazio per dare servizi sulla terra come dicevi tu le telecomunicazioni penso all'evoluzione delle tecnologie gps se davvero un giorno vorremmo eh, guidare tutti delle self driving car credo che eh, diciamo avere un margine di precisione di, 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 di un metro o due come attualmente nessuno ci voglia salire su una macchina con un metro o due di, di lasco nella precisione di ecco è, è una costruzione è, è una ricostruzione che fa senso adesso un po improvvisata eh, ma ehm, ti sembra che possa reggere soprattutto poi questo settore della della space economy un po' terrena lo vedi come effettivamente quello trainante?
1: Sì, ma infatti quando dicevo che la space economy in realtà è una goccia nell'economia è vero, ma è abilitante poi di molti altri settori che sono ben più grandi insomma, una delle cose che che mi fa sorridere ma in realtà alla fine mi inorgoglisce anche di più è quando... diciamo incontro delle persone che mi dicono sì vabbè ma tutto questo spazio ma a che mi serve potremmo farne di meno e non si rende conto per esempio mm-hmm. che lo spazio ormai pervade ogni singolo istante della nostra vita cioè dal momento in cui esci di casa e decidi che cosa metterti perché guardato le previsioni meteorologiche e quelle previsioni meteorologiche sono fatte attraverso dei satelliti che sono nello spazio e, guardano, e, e già non te ne rendi conto quando vai al banco ma te fai un prelievo e, e la sincronizzazione di tutto questo avviene attraverso i sistemi GPS e Galileo, per esempio. <ride> cioè, sono delle cose che eh, non ci riflettiamo e non, ca- non ci rendiamo conto di quanto siano abilitanti. Oggi, ancora di più, diciamo, immaginati l'osservazione della Terra, eh, non è soltanto la meteorologia, ma oggi esistono una quantità infinita di start-up in tutto il mondo e di società che utilizzano immagini satellitari ad altissima definizione per fornire servizi di previsione commerciali per esempio non del meteo ma ma per esempio del corso della borsa eh, guardando per esempio contando il numero di automobili nei parcheggi dei supermercati o il numero di camion eh, che stoccano del legname o l'altezza dei serbatoi del petrolio giusto per veramente confermare o anticipare l'andamento dei mercati di borsa questo per darvi un altro esempio per non parlare poi di tutto quello che noi chiamiamo il technology transfer o, le, o gli spin off ma insomma di questi se ne può parlare per anni, però io insisto sempre non siamo andati sulla luna per avere la pentola in teflon non è questo <ride> non è questo l'obiettivo poi c'è, tra l'altro eh, raccontiamo sempre questa cosa della pentola in teflon, è un falso storico il teflon non è stato inventato durante... no mi smonti un mito
0: vita. mi smonti un mito ma come?
1: Sì, sì, è un falso storico proprio, un falso storico, non ha niente a che vedere. <ride> però vabbè lo raccontiamo sempre perché fa, fa, fa capire di più le cose, ma non è vero, noi non andiamo sulla Luna per quello, andiamo sulla Luna per il motivo che ha detto prima Kennedy e, e che oggi invece è il ritorno economico. Facciamo il technology transfer per più motivi, primo perché sono delle opportunità, ma soprattutto per rendere robuste e solide le aziende che si occupano di spazio. Perché nel momento che tu dipendi esclusivamente da un, settore, da un settore economico che tutto sommato è piccolo, fragile, ancora in costruzione, non sei forte da un punto di vista economico. Se però quella è una business unit dello spazio affiancata dalla business unit che fa anche processori per automobili, oppure stampa 3D per l'aviazione, o non so altri materiali avanzati per il ferroviario, ecco che la tua azienda è più forte perché non è più dipendente, ecco perché noi spingiamo moltissimo sul technology transfer.
0: Ti faccio un'altra, poi diciamo ci avviciniamo verso, verso la chiusura perché tutto questo entusiasmo verso lo spazio e forse poi anche l'orbita della Terra nello specifico ha creato anche del, delle distorsioni. Parto da, da un dato, in realtà da, super affascinante, che leggevo l'altro giorno eh, quando mi stavo spuciando un po' di articoli su SpaceX. Eh, SpaceX, ricordiamolo, la, l'azienda guidata da Elon Musk con cui sta investendo diciamo, in tutta la, 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 la dinamica spaziale nello specifico Poi anche la parte dei satelliti. SpaceX dice che oggi spende 2500 dollari per mandare un chilogrammo di peso di materia eh, nello spazio. Quindi moltiplicatelo per il peso di un razzo, che non so quale sia specifico. È molto interessante perché la stessa SpaceX dice fino a poco più di 10, 15, 20 anni fa. Mandare un chilogrammo nello spazio costava circa 50.000 dollari quindi costava 50.000 dollari al chilo. Questo mi sembrerebbe un dato straordinario per capire, diciamo, come al solito la, la tecnologia e forse anche poi un po' di concorrenza che cosa possono, che cosa possono generare all'interno di un, un settore economico. Peraltro, verso, però dico: Cavolo, adesso questo 2.500 dollari mi sa che lanciamo molto più roba nello spazio. E a questo punto, la mia domanda finale è: Ma è vero che sta finendo lo spazio? nello spazio, questo è un dubbio che mi è venuto leggendo qua e là ultimamente eh, articoli che parlano di di, di Space Economy.
1: Ancora un'ottima domanda questa, vorrei dire che è quasi vero questa cosa che stai dicendo, nel senso che io mi piace considerare le, le orbite, le orbite intorno, soprattutto le orbite queste che oggi stiamo utilizzando in modo commerciale domani ne utilizzeremo delle altre sempre più lontane R- ricordiamoci che il nostro obiettivo è quello di spingere il perimetro della diciamo la sfera della space economy fino ai confini del sistema solare cioè, noi stiamo lavorando a questo eh? parliamoci chiaro oggi l'aspetto space economy è limitato a tra i 5 e gli 800 chilometri dalla, dalla superficie della terra Già con la missione sulla Luna, la prossima prossima serie di missioni Artemis, stiamo cercando di spingere questo fino all'orbita lunare. Però è vero che le le orbite intorno alla Terra non sono, sono una risorsa naturale non rinnovabile. Ecco, dobbiamo pensare alle orbite come una risorsa naturale non rinnovabile e perciò le dobbiamo manutenere, le dobbiamo tenere pulite. Allora, oggi questa cosa è già entrata, nella mentalità di personaggi come Bezos e Musk perché se è vero da un lato che le stanno riempiendo c'è qualcuno che parla anche di un'occupazione manu militari eh, quasi insomma diciamo che perché nel momento che sei là poi ci stai tu non ci sta l'altro dunque sei quello arrivato prima e l'hai occupata prima degli altri de facto è così però anche questi imprenditori sono perfettamente coscienti che il loro business la sostenibilità del loro business dipende dal fatto che queste orbite restino utilizzabili dunque loro sono i primi che sono eh, attivi anche nell'immaginare dei sistemi a volte anche naturali per automaticamente renderle pulite non sono sempre efficienti questa mentalità non è sviluppata in modo sostanziale attraverso tutti gli imprenditori anzi moltissimi quelli più piccoli soprattutto, non gliene importa assolutamente niente, sono ancora nella logica del voglio sfruttare, voglio arrivare. Non esistono delle leggi internazionali, eh? esistono diciamo, delle raccomandazioni degli esperti, che sono molto lasche, ma diciamo, nessuno poi si sente eh, obbligato diciamo, in qualche modo. Dunque bisogna, e ci stiamo riflettendo, mettere in piedi dei sistemi che esistono già in altri tipi di economia, per esempio nel minerario. Quando una società riceve una licenza per una, una, una esplorazione mineraria e una, uno sfruttamento minerario di un giacimento per non so, 20, 30, 40 anni, ha l'obbligo alla fine del periodo di sfruttamento di ripristinare le condizioni. E questa cosa viene obbligata anche a volte attraverso l'emissione di bond, che, che poi diventano, diventano eh, esigibili, diciamo, nel, caso, eh, nel caso queste condizioni non vengano rispettate, oppure si possono prendere delle assicurazioni. Cioè, esistono anche degli incentivi di tipo economico a eh, sviluppare questo genere di nuova responsabilità. Ecco, diciamo, ma è essenziale, è veramente essenziale per evitare che poi lo spazio e le orbite diventino un nuovo far West, perché un far West eh, senza regole è la cosa migliore per allontanare tutti gli investitori possibili, dunque dobbiamo evitare continuamente questa cosa perché il nostro obiettivo è quello di sviluppare una nuova generazione di imprenditori spaziali in Europa.
0: Ecco ma quando parli quindi mi resta questo dubbio, quindi il tema oggi è da una parte un'orbita che rischia di saturarsi di eh, satelliti migliaia, ormai credo che siano decine di migliaia eh, di satelliti che girano attorno a questa stessa orbita e che quindi rischiano anche di impattare l'uno con l'altro, immagino. Eh, e peraltro verso... Ehm, Immagino c'è anche un tema di quella che viene chiamata space junk, no? quindi di, di, di questi, di questi eh, rifiuti, quello che rimane, perché poi alcuni di questi satelliti li abbiamo spaditi su decine di anni fa, immagino alcuni saranno disattivati, altri saranno danneggiati, altri poi col tempo saranno deteriorati e quindi girano a non so quanti chilometri orari eh, dei proiettili di metallo eh, in giro per quest'orbita.
1: Allora, guarda, vi hanno a 7 km al secondo, grosso modo, 7 km al secondo, fanno un giro della Terra in 90 minuti, un'ora e mezzo. Ecco, anche perciò un oggetto piccolo, qualche millimetro, ha un'energia cinetica spaventosa che può fare esplodere un satellite eh, quando dovesse entrare in collisione. Dunque, di questo parliamo. Eh, Sono molti anni ormai che stiamo sviluppando dei sistemi di osservazione per capire che cosa c'è, e evitare, e manovrare per evitare le collisioni, e questi sistemi si chiamano nel nostro gergo Space Situational Awareness, cioè essere coscienti di cosa sta succedendo nello spazio. Questo lo dico per, per gli appassionati del settore, è la stessa tecnologia o, o delle tecnologie molto simili a quelle che si usa anche per lo spionaggio militare nello spazio o anche per la protezione dagli attacchi dei missili balistici, dunque questa è l'origine eh, comune di queste attività. Dopo di ciò, eh, una volta che siamo coscienti che lì ci stanno, c'è cioè del junk, ci sono dei rebri, cosa fare? Oggi per il momento si manovra, si manovra per evitare. Dunque, chi è manovrante e chi ha il combustibile, ma tutto questo significa che ogni volta che c'è una manovra stiamo diminuendo la vita operativa del nostro sistema, perché abbiamo bruciato carburante, abbiamo bruciato combustibile e dunque eh, il sistema piano piano lo stiamo portando verso la fine della vita operativa. L'altra evoluzione possibile maggiore è chiaramente quella della pulizia, quello di andare nello spazio e pulire. Ora l'ESA in questo senso è pioniere, abbiamo un contratto in, in corso con una start-up in, in questo momento, questo progetto molto ambizioso che si chiama Adrios è quello di eh, rimuovere, un, un grosso pezzo di, di, di debris, in effetti è un, è un pezzo di un lanciatore che è rimasto nell'orbita dell'ESA e speriamo di, di riuscirci insomma, nei prossimi anni, e ripeto è una missione ambiziosa perché ecco, a 7 km al secondo ci sono degli oggetti che si avvicinano volando così veloci uno rispetto all'altro, l'oggetto in questione in genere ha una dinamica non controllata, dunque può roteare intorno a se stesso a velocità spaventose, immaginate la difficoltà di avvicinarsi a queste velocità catturare l'oggetto e rimuoverlo ci stiamo provando e tutto questo sta generando peraltro una nuova dimensione dell'economia nello spazio che è quella della pulizia eh, dunque della rimozione dei debris, che è quella dei software per eh, la collision avoidance dunque che fanno manovrare i satelliti in modo autonomo per evitare la collisione ma addirittura sta aprendo una nuova filiera che è quella di tutte le operazioni in orbita per estendere la vita dei satelliti che hanno bruciato troppo troppo combustibile perciò sono dei sistemi di refueling ovvero sia di rifornimento dei sistemi dunque come vedete ci sono molte idee per sviluppare l'economia i nostri imprenditori sono molto attivi in questo senso eh? e quando dico nostri anche italiani in particolare
0: Fantastico, Eh, Luca è stata una chiacchierata ehm... Di quelle insomma che da una parte ti lasciano tantissimi in termini di contenuti, dall'altra eh, ti lasciano sempre il dubbio amletico di non sapere niente. E adesso, chiacchierando con te, mi sento di un'ignoranza devastante. Però anche eh, con ancora più curiosità.
1: Non sappiamo di non sapere. Questo è il punto.
0: <ride> <ride> questo è il problema. Eh, we choose to go to the moon eh, continuiamo a scegliere eh, di andarci, direi dopo questa puntata io sicuramente sono ancora più convinto della, della bontà eh, diciamo, del, del, del nostro istinto di guardare, di guardare verso l'alto eh, grazie, grazie davvero Luca Del Monte Head of the Industrial Policy and NSME Division dell'Agenzia Spaziale Europea ciao Luca e a presto
1: grazie, arrivederci, buona giornata a tutti